0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 295 de la sexta temporada. Hoy traficaba Bibles en Irán con Samuel Nielsen. El misionero
1: Nielsen nos cuenta qué significa el ser cristiano y pastor en el Medio Oriente. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Saludos al pastor Guillermo Aguayo y para mí un honor poder compartir con todos ustedes y el día de hoy con un, con un invitado súper, súper, súper especial que estoy seguro nos va a, a, a desafiar en, en, en diferentes conceptos o preconceptos que podamos tener acerca de la vida cristiana y acerca,
0: y acerca de cómo vivirla, ¿no? Así que, bienvenido, Samuel. Gracias, Pastor. Un, un abrazo a toda la audiencia. Y qué lindo que estar acá. Hemos anhelado con mi esposa por años de estar acá, así que, finalmente. Finalmente. Sí, más, que, más, más que
1: felices. Y bueno, este,
0: cuéntanos, estás hablando de tu
1: esposa, cuéntame un poquito de tu familia. Este, okay. Preséntate ahí a nuestros amigos.
0: Soy Samuel Nielsen, casado con Sara. Uh, Sara es de nacionalidad iraní. Yo soy argentino, mi esposa es iraní, tengo tres hijos turcos, un Padre <risa> Celestial, ahí está <risa> eh, la, la multiforme gracia del Señor manifestada en la familia. Este, así que con mi esposa que es iraní, ella era musulmana, se convirtió a Cristo y comenzamos a servir al Señor en Irán y después en Turquía eh, eh, y ahora pastoreamos iglesias. En Turquía, iglesia de refugiados iraníes y afganos, este, así que estamos sirviendo al Señor en el Medio Oriente por la última deca, década próximamente.
1: Wow, wow. Um, la verdad que, sinceramente, creo que es la primera persona que conozco que pastorea eh, en esa zona, en esa región del mundo, ¿no? Uh, eh, el Medio Oriente para nosotros eh, sudamericanos que vivimos en, uh, en, el, en, la, en la zona occidental, aunque los europeos no nos consideran mucho no, no, eh, no, no, no. occidentales, pero bueno, nosotros asumimos que somos occidentales. Obviamente la influencia de, esta, de esa parte del mundo es la que más ha marcado la, la cultura en, en, en nuestra región. Y, y, y conocer a alguien que... que que tiene de manera tan cercana la vida cristiana de, de, de aquellos creyentes que están al otro lado, literalmente, de, no solamente del mundo, sino culturalmente hablando. no Ya estamos hablando del Medio Oriente, ya estamos hablando de musulmanes, ya estamos hablando de una convivencia y un ejercicio de la fe cristiana en esos, mm -hmm. en esos sectores. Pero primero, dime Samuel,
0: ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo comenzó esa historia? ¿Ah? Porque ¿de qué ciudad eres en Argentina? Yo nací en Azul, provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y bueno, como mis pastores, mis padres eran pastores, nos mudamos muchas veces. Pero ¿cómo llegué ahí? Pastor, fue, fue más que nada por obediencia. Yo no, no sentí que tenía un llamado misionero. Fue uh -huh. en realidad más que nada por obediencia a mis pastores que ellos comenzaron a... Nuestra iglesia tiene, la iglesia con la que me congrego, mis pastores tienen un ministerio de intercesión y son, son personas que escuchan mucho a Dios. Entonces, Dios comenzó a hablarme de Irán, de Irán, de Irán por muchos lados. O sea, como que, ¿viste cuando Dios va eh, mm. eh, acorralándote? Porque Pero, tú, tú ya estabas activo en
1: el ministerio. Yo, yo
0: ya era pastor, ya estaba trabajando en un ministerio, estaba trabajando fuera de mi país, en un ministerio que, que educaba líderes y, y músicos, y directores de alabanza. Estaba en un ministerio bastante reconocido y mi posición en el ministerio era, era, era muy muy buena. O sea, estaba trabajando muy bien. Era un ministerio que, que ofrecía mucho crecimiento ministerial. Pero bueno. Y ya más o menos tú pensabas que por ahí iba a ser su sí, 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 línea yo,
1: de, de trabajo, correcto, tu ejercicio ministerial.
0: Correcto. Yo me veía, me, me proyectaba en eso. Y de repente Dios comienza a hablarme de Irán, 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 de la iglesia perseguida. Eh, y sin saber esto, mis pastores me llaman seriamente y dicen, Samuel, tenemos que hablar con vos. No, mira, no sabemos cómo decírtelo, no sabemos cómo lo vas a tomar, pero el Señor, cada vez que oramos por vos, nos está hablando de Irán. Yo, oh, entonces, queremos que, que oremos juntos. le digo, no, no, pastor, ya está. Dios me estuvo hablando a mí también. Entonces fue un tiempo de renunciar a un montón de cosas de seguridad que yo tenía eh, y, y de este lado de Occidente, ser pastor, perejar en conferencias, viajar, es como que era algo que en, en mi carne había anhelado por un tiempo. Mm. Y lo había conseguido, el Señor me estaba pidiendo entregar todo eso, eh, la idolatría a mi ego, a mi yo, a mi ministerio, claro, a, claro. a mi agenda y todo eso. Tal vez mi corazón no estaba preparado. El Señor eh, me pide que deje eso. Y bueno, en, en obediencia fui. Mis padres habían estado orando acerca de mí y habían recibido palabras también de que Dios me estaba llevando al Medio Oriente, pero no me las dijeron hasta, que, hasta el momento que yo les conté que con mis pastores estábamos orando, viendo la voluntad de Dios. Entonces, sí, en realidad fueron mis pastores enviándome, eh, más que yo teniendo un, un, un llamado, yendo un a una agencia. Un Nunca tuve un llamado, ni fui a una agencia, ni nada. Fue desde la iglesia local, los pastores... Eh, escucharon del, del Espíritu Santo y me dijeron, sentimos que es tu tiempo pero, de ir a, a Irán. No
1: es que Samuel se había portado mal, vamos a disciplinarlo y que se vaya a Irán. No,
0: no, no <risa> de, de ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera. pero fue pues,
1: puede... uh -huh. me, 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 me parece uh, extraordinario, uh, pero al mismo tiempo, bien osado, tanto de parte de tus pastores como de parte tuya, de de darte una tarea de esa naturaleza, donde se sabe pues que la vida está en riesgo, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, eh, sí está en riesgo, pero también, o sea, a mí me pasaba que yo ya tenía un perfil evangelístico, a mí me gustaba ir a las plazas, predicarle a los borrachos, a la gente que estaba en calle, situación de calle, traerlos a mi casa, bautizarlos en la bañera de mi casa, darles ropa, conectarlos con la iglesia local, eso me gustaba, ¿ya? Uh -huh. mi, o sea, ya tenía como un perfil un poco de, de riesgo, si se quiere. Pero, pero fue, fue hermoso porque Dios siempre usó a mis pastores en, en momentos de tomar decisiones claves. Dios los usó, eh, me guiaron. Y, y luego entendí al tiempo, al mundo, a los años, leyendo eh, Hechos, el capítulo 13, entendí que eh, la iglesia es la que tiene la responsabilidad de poder enviar a Antioquía. Exacto. A la iglesia de Antioquía escucha el Espíritu Santo, estaban ayunando y sirviendo al Señor y escuchan que el Espíritu Santo le dice Sepárenme a Saulo y a Bernabé Ni más ni menos que los fundadores de la iglesia claro. Y Dios eh. manda La iglesia de Antioquía Manda a lo, que más, lo más doloroso O sea, claro. mandó lo mejor que tenía claro, Entonces cual. como nace de una iglesia local Como ya habían plantado una iglesia local Todo lo que hacen El resto de sus vidas es plantar iglesias en Filipos, en Colosas, en Galacia, en, en, a donde iban plantan iglesias, porque fueron enviados de una iglesia local.
1: Claro, de la iglesia local a plantar iglesias locales, reproduciendo es, exacto, desde donde tú saliste. ¿no? Exacto.
0: Claro. Entonces yo creo que la iglesia local... Lo entiendo hoy doy, mm. y doy gracias porque, por mis pastores, por, por la sabiduría, pero ah, también, o sea, yo al, al, al haber nacido en una familia pastoral siempre entendí el principio de estar bajo autoridad, de no estar solo en el cuerpo, de estar acompañado, de estar cobijado, mm. y eso me ha salvado de muchas y me ha guiado en, 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 y me ha, me ha hecho... En avanzar. Diferentes
1: decisiones que has, tomado, que has tenido que tomar. En esta última década, en, sí. en una aventura de fe, ¿no? Sí,
0: y, 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 y me ha cubierto con gracia mm. en los momentos que, que ha habido pecado, en los momentos que ha habido equivocaciones, en los momentos en que ha habido dudas. Los, los, mis pastores me han ayudado, o sea, me han abrazado. Y que hubiera sido yo no estaba, si estaba solo, si no, si no estaba acompañado, abrazado. Si yo tenía la, la, esa apertura para hablarle a alguien de mis pecados, de mi, de mi, de mi debilidad, mm. la verdad es que ha sido una bendición para mí eh, Estar dentro de la iglesia local Amar la iglesia local Y justamente a mí me pasó Que cuando fui enviado al Medio Oriente Sí, al principio el, el, el trabajo era Traficar Biblias a países no alcanzados uh -huh. Pero con el tiempo me di cuenta Que el llamado era, era pastoral Dios me había enviado en un momento específico Para enviar Biblias, de contra, para llevar Biblias de contrabando Pero la necesidad de la iglesia Los musulmanes no querían una Biblia Querían alguien que, le, que les modele que la les Biblia enseñe. Alguien que les muestre la Biblia Y ahí es que, bueno comenzamos a pagarles a traficantes de drogas para que lleven Biblias al Medio Oriente en nuestro cuenta. Ellos ya tenían todo el... el, 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 la, ruta, el la ruta. La ruta Y nosotros tráfico. comenzamos a pastorear a la gente. Ya. Yeah. Y, y mucha, muchos musulmanes eh, necesitan ver a Cristo a través nuestro. Necesitan alguien que modele la Biblia con su economía, con su familia, con su conducta. En el diario de vivir necesitan
1: Exacto. Um, eh, por, por los testimonios que he escuchado de parte de ustedes, los... Um, hay, hay muy poco de personas que, se, que están dispuestas a arriesgarse de creyentes, a permanecer en un lugar, a justamente a modelar, a modelar eso mm. de Cristo. ¿no? Y me imagino que a través, no solamente de tus inicios, traficando Biblias y luego pastoreando de manera secreta, primero allá en Irán, a la iglesia secreta, Ustedes habrán visto al Dios de poder y de milagros hacer obras maravillosas, ¿no?
0: Sí, sí, pastor, es verdad, es verdad. O sea, yo he visto milagros, pero cuando, cuando más oscura la tiniebla, más resalta la luz. Y, y me ha tocado ver un montón de milagros. Por ejemplo, encontrarme algo que, era, que terminó siendo diario y que yo le pedía, Señor, yo no quiero que acostumbrarme a esto, a esto era escuchar testimonio de cosas musulmanes habían tenido un encuentro con Jesús personal. Jesús le hablaba. O sea, mi propia suegra y un montón de gente mm. adorando a Alá se han encontrado con Jesús que le dice, yo soy el camino que, la verdad y la Jesús vida. Jesús se manifiesta muchas veces en una visión. Muchas veces. O sueños con Jesús. Eso, claro. eso ha... Ah, en un momento es como que la gente me lo contaba y, ah, sí, que bueno, ya lo vi tantas veces que, que no. Y, y, y el Espíritu me decía, Ey, te, Oye, est estás. Oye, <risa> esto
1: no nos ocurre
0: claro, de este lado del de mundo. Claro, de este lado. Eh, eso, o por ejemplo, en, en las épocas en que yo traficaba Biblias, oh, veía milagros, veía, veía a los policías literalmente confundidos cuando miraban la Biblia. Eh, el, o les agarraba un choque de, de electricidad cuando agarraban las Biblias, o cuando venían policías y estaban a punto de abrir mi, 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 mi claro, uh, mi maleta, maleta eh, claro. lo llamaba un jefe, tenían que ir su urgencia, me dejaban pasar, o sea, muchas cosas. O Dios confundía a los policías que estaban ahí, yo me podía ir, o sea, muchos milagros que no hay forma, o sea, no, no hay forma que esto sea una casualidad o que esto sea, eh, no sé, eh, o, era Dios, no, era ornada, Dios, era Dios. Eh, or, eh, Orando por enfermos. Eh, he visto... No es que Dios esté allá y acá no. Acá, acá sí he visto. Claro. Pero allá orando por musulmanes súper radicales y viendo cómo Dios los sanaba. es la un, Cómo Dios los sana. Porque esto pasa todos los días. O sea, pasa, esto pasa todo el tiempo. Me doy cuenta que... wow cuánto más nosotros necesitamos creer eh, a las palabras de ustedes oren y yo lo voy a hacer. Y, y, y sí, he visto tantos milagros que... Wow, me siento privilegiado, estoy claro, como... Eh, claro. Me siento privilegiado. Eh, cuando uno lee el Antiguo
1: Testamento, pues, a, a, ese, a ese Jehová, Rafa, Jiré, este, esos milagros de, de um, murallas que caen... Eh, eh, mares que se abren, ríos que se detienen, eh, enemigos que se confunden. Y, y, y a veces uno los lee y dice, wow, qué espectacular, qué tremendo, ¿no? A, eh, estas a, eh, proezas extraordinarias que ha hecho Dios por, por, por su pueblo. Y luego cuando uno, por lo menos lo que me pasa a mí, cuando ya yo aterrizo, entre comillas, a mi vida cotidiana, uh -huh. eh, Estoy esperando el milagro, los milagros de Dios, digamos, en, en una provisión económica, tal vez, o en, o en alguna sanidad milagrosa. Pero, pero como que en, 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 el, en la capacidad que tenemos en la bondad de Dios en esta parte del mundo, de poder agenciarnos para nuestras diferentes necesidades, a veces perdemos la mirada de ese Dios poderoso que quiere mm. hacer proezas y milagros, ¿no? Mm.
0: Sí, pastor. Yo creo que todo, todo... vemos a Moisés, vemos a David, vemos a Abraham en extremos. Mm. Yo creo que son los extremos a donde más podemos ver la manifiesta mano de Dios. Mientras estemos en la orilla, en, la, en nuestra zona de confort, manejando nuestra economía, nuestras fuerzas, manejando nuestro ministerio, manejando todo, muy probablemente veamos a un Jesús calmando el agua. Claro. Es quien está en transición, quien, quien se mete en una barca en medio de la noche, quien, quien tiene una visión, quien va a pasar a un lado, quien ve las manifestaciones. O sea, mientras Israel estuvo 400 años uh -huh. trabajando para el faraón sin, sin decir ni a, no había milagro. No, no se muestra ningún milagro en los 400 años. Pero cuando quieren salir de ahí es cuando comienza a manifestarse la gloria de Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros huimos al sufrimiento, huimos eh, a los extremos y, y Perdón, a mí me encanta estar en los extremos porque cuando más veo a Dios, o sea, mm. muy, muy pocas veces, o, sea, o estamos tratamos de tener una vida tan cómoda, claro, tan sí. ordenada que eh, eh, el Señor nos o, dice, o tan controlada, todo bajo control. Claro, ¿no? entonces orde, el, el orden está bien, pero sí, sí, el claro. control mm. eh, no vamos a ver a Dios en eso. O sea, mm. es muy hay muy poco margen para que Dios opere. Claro. Pero si Dios te dice, bueno, quiero que abras un hogar de niños. Eh, en aquel lugar y, y no tienes recursos, no tienes contactos y comienzas a avanzar en fe, wow Te vas no. a maravillar porque van a, van a salir los, los contactos, van a salir las finanzas, va a ver la gloria de Dios porque la gloria, los milagros y, y, la, y las señales van a seguir a los que creen. Pero si los que creen están estáticos, claro. no va a haber nada. O sea, tiene que haber un avanzar. Y Jesús nos dijo, Pastor, yo creo que una iglesia que no entiende la gran comisión Se está perdiendo tantos milagros Porque la, los milagros son para respaldar la gran comisión claro. y, y hacer discípulos O sea, fue lo, lo más importante Jesús estuvo tres años y medio en la tierra Y lo más importante de todo, lo último el, 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 Cerrando ya la conclusión de todo Es que vayan y hagan discípulos a todas las naciones Dios, Dios. enséñenles, bautícenles y ahí, en ese mover... Y en ese es mover que, es, de Vamos ir, a ver las manifestaciones. Y mucha gente está orando, ay, señor, tendré que ir o no tendré ir. Yo creo que la iglesia tiene que orar para ver si tiene que quedarse, porque el <risa> ir ya no fue com comandado. Claro. Entonces, mientras uno avanza, mientras uno eh, se mete en la política, se mete en los deportes, se mete en el arte... Claro, indistintamente sí, en, en
1: cual, cual sea su oficio, su profesión, no necesariamente es, es ir a donde tú estás, allá, claro. a pastorear. No, no, no. Pero en, 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 en ese lugar donde Dios te puso, Sí. Con esa profesión y ese oficio sí. que tú tienes. Exactamente. Ahí uno puede arriesgar, jugársela sí. y ahí ver al algo Dios, para el reino. Al exacto. Dios de, lo, de los poderes, de los extraordinario, de Parar lo nuestra vida,
0: orar por alguien mientras comp comp compra un café, pagarle el café que viene la, al que viene atrás, luego orarle, dar una palabra. Esas son cosas que hemos llamado, estamos llamados claro. a que ese sea nuestro derecho. Darle diario más de vida, vida, vida
1: a, a nuestra cotidianidad, eh, ¿no? a lo cotidiano de la
0: vida. Pero mientras ponemos... Play y estamos, estamos casi en, eh, en, en, el piloto, en automático. piloto automático. Es muy poca el, el margen que le damos al Espíritu Santo para, para ver esos milagros. Wow. Ahora, si tú estás en el Medio Oriente, lleno de Biblias, en un país donde te matan por una Biblia y tú traes un cargamento, o sea, Dios está obligado, <risa> Dios está obligado a, a, a poner ciego a los tipos, que te, a la policía, o a hacerte invisible. O, o sea, Dios va a hacer, pero muchas veces llevamos. Se, Estamos acostumbrados a, a, a las orillas y muy mm. pocas veces nos metemos a, hacia adentro claro. del mar a, ver, a confrontarnos con las tormentas, pero bueno, wow. cada uno vive como... Claro, exacto, uh, exacto. exacto. pero es bueno animarnos, exacto, animarnos exacto. A,
1: salir, a, sila, a salir de esos lugares de comodidad, a arriesgarlo un poco y en ese arriesgar, o arriesgarlo mucho, sí. pero y en ese arriesgar es que vamos a, a seguir experimentando y viendo a ese Dios de... Sí. de, de de hazañas Exacto. extraordinarias. ¿no? Sí, 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 Ahora, uh, me compartías que, que eh, la Biblia obviamente es, es, un, es un tesoro uh, extraordinario uh, y valiosísimo en estos países del Medio Oriente, ¿no? Donde, donde hay que traficarlas para meterlas. Y escuché a tu esposa que comentó que por cuatro años solamente ella y su familia, eh, después de haber encontrado una Biblia que la tía había escondido ahí para que, para que la puedan leer, por cuatro años ellos leían las Escrituras, leían la Biblia sin ningún tipo de, de, de ayuda, de margen. Ah, nosotros, en esta parte del mundo, la gran mayoría de las personas, de los creyentes, cuando se acercan a, a, a leer las Escrituras, a buscar de Dios... Uh, suele ser desde la mirada de, 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 de la búsqueda, de esas promesas que me van a traer bienestar, salud, de esas promesas que me van a, que me van a mejorar mi calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Nada de malo con eso, pero digamos, yo creo que ese es, ese es un gran porcentaje del enfoque por el cual nosotros abrimos las escrituras y las buscamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál era la experiencia de ellos? ¿Qué querían hacer en esos y, y, y por lo general en esa parte del mundo cuando las personas tienen estudios bíblicos?
0: ¿Cuál es el, el énfasis primario que buscan? Ay, qué buena pregunta. Eh, yo me di cuenta que en el Medio Oriente o en, en países donde el cristianismo está prohibido, no solamente en el Medio Oriente, en Asia, en claro. el África... Um, a donde, en países donde ser cristiano puede costarte la vida, un musulmán o, un, o una persona antes de convertirse ya calculó, mm. ya tomó una decisión y el momento que esa persona decide seguir a Cristo sabe que le va a costar todo. A Ay. mí me ha tocado muchas veces jóvenes que están terminando una carrera de arquitectura, una carrera de... o gente que ha terminado, que tienen recién su título y se convierten a Cristo. y Les toca... Cuando, cuando quieren predicar a su familia, su propia familia eh, lo, lo, los golpea hasta casi matarlos o, o los entregan a la cárcel, los que pueden escapar de, de la paliza que les pega sus amigos, su familia, la sociedad, lo, logran venirse a Turquía, donde lo seguimos. Y hay gente que ha perdido todo, pastor. O sea, mm. han perdido carrera, estudiar 6, 7, 8 años para un doctorado este, y perderlo todo. Hay gente que ha perdido su casa, sus ahorros, su carro, sus su negocios. novia, su familia, su papá, su mamá. Entonces, a mí es una historia que se repite mucho en cristianos que, que yeah. se han convertido específicamente del Islam radical al cristianismo. Eh, ellos entienden que lo que han ganado es, tan, es muy, tanto más eh, importante y, y, y valioso mm. que aquello que tenían. Porque, por ejemplo, sucede que en el Islam no hay absolutamente ninguna seguridad de salvación eterna. Oh. Nunca, nunca el Islam promete salvación eterna, yeah. salvo que tú hagas la yihad que sería inmolarte yeah. es la única condición que, que tienes tú para alcanzar el paraíso, entonces cuando ellos se encuentran con la vida eterna, con la promesa de vida eterna, con la salvación o sea, el, el por eso lo decía Pablo, o sea todo lo que he perdido es ese estiércol, uh -huh. O sea, claro, no tiene no vale comparación con lo con que lo yo que... he ganado. Claro. Eso que era de, la, de tal tribu, tenía todos estos títulos de hebreo, de hebreo, eh, cartas de Sanedrín. O sea, todo eso lo he dejado por basura. Cuando entendemos realmente... ¿Sabes lo que yo creo, pastor? Que nuestro problema en nuestra sociedad es la sobreinformación, la sobrepredicación. La so... Tenemos tanto de tanto. Mm. Entonces, muy pocas veces tenemos contacto personal con la palabra. La pregunta para nuestros audientes es, ¿cómo tú lees la, 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 la palabra? Uh -huh. ¿Lees un devocional de, de, de tal aplicación o de tal... O sea, ¿cómo te, cómo, te, ¿cómo te conectas con la palabra? Claro. Porque la gente del Medio Oriente no tiene, no tiene Biblias. Y cuando le toca tener una Biblia, no escucha del pastor, no hay seminario, no hay nada. Claro. No hay radio, no hay televisión, claro. no hay no, película, no, o sea, no hay nada. Claro. Eres tú... Con la palabra, tal vez una libretita como esta escrita a mano en el, el Evangelio de Juan y tú estás leyendo la palabra. Y eres tú meditando esa palabra porque te tienes cuatro, cinco, seis meses solamente en el capítulo uno y dos de Marcos. Y tú te lees eso, te lo memorizas otra, hasta que tengan la oportunidad de que otra palabra te venga. Entonces mm. están obligados... De cierta manera, claro. y no tiene otra opción. Entonces, ellos van a leer este, estos dos capítulos por cinco, seis, siete meses hasta que otro hermano termine de memorizarse Corintios y se los pase. Ellos van en profundidad. Y lo bueno es que no están perturbados por nadie. O sea, claro. no, no hay. No hay preconcepto. No hay este... el seminario de tal, el pastor de tal, la otra. O sea, no, no, no van a YouTube a escuchar una prédica. Claro. No van a. o sea y, es... y no que sea malo, ¿no? No, para Pero, nada, claro, para nada. Claro. Si no, no estaríamos nosotros en este lugar. No, cual. no, 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 no es, no es malo lo que digo es que, ¿qué es primero? Mm. ¿Es mi lectura personal y mi relación personal o como lo que otro ya comió? Mm. O sea, ¿como comida preparada mm. o como de la fuente directamente? Claro. E, y, y esa es toda la diferencia. Entonces, yo veo que, que la seriedad con la que... Otra cosa. La mayoría de musulmanes en el mundo no habla árabe. Lee el Corán. Ya. Yeah pero no lo entiende. La mayoría de los musulmanes no entienden el Corán. Oh. Y no puede, o sea, no está bueno, no se ve bien que ellos, cuando ellos oran tienen que leer. Por ejemplo, supongamos que yo soy un iraní mm. o soy un, un turco. Ellos oran en árabe, en una lengua que ni siquiera conocen.
1: Claro, que no Entonces, la hablan, que no la conocen. Imagínate
0: practiquen. cuando ellos tienen un libro que les es permitido leer en su lengua y entienden. Entonces, wow. les apasiona y se lo devoran y quieren, y quieren leer eso. Entonces, a comparación de nosotros, yo creo que la sobreinformación que hay nuestra nuestra desde la publicidad, desde la iglesia. O sea, vivimos en una sociedad de la que en la, comun la comunicación es, eh, es tan fuerte, los sonidos son tan... los colores son tan fuertes. O sea, nos quieren meter... O sea, todo el mundo quiere meternos información por todos lados. Entonces, una sociedad ya donde hay dos canales de televisión, eh, hay claro. uno o dos colores, nada más, tiene una Biblia, tiene mucha más relevancia. Mm. Entonces, el cristiano crece con mucha más pasión por ese libro que está prohibido y, y lo claro. cuidan con su alma. Y han orado, hay gente que ha orado 13, 14, 15... Me ha tocado conocer cristianos en la China, conocer cristianos en otros países que han, han orado 13, 14, 15 años por una Biblia y wow. cuando les llegue es, es tanto el tesoro que realmente se lo devoran y lo leen una y otra y otra y otra vez. Y, Tremendo. Sí. Este, y dime, y,
1: y el tema de... de el tema del sufrimiento, para, para nosotros creyentes de este lado, es casi, es casi una, una, un, un testimonio de que estás lejos de Cristo, ¿no? Wow, wow. <risa> ¿No? Porque si yo estoy bien con Cristo, me debe
0: de ir bien pues, casi todo el tiempo. ¿no? Bendecido, prosperado y en victoria. Hey. <risa> y si ¿No? no estoy ni bendecido, <risa> ni prosperado, ni en victoria, uh. como Job... Es eh, que algo hice mal. Claro, ¿verdad? claro. Y, claro. Y, y tendemos a hacer ese, tener ese prejuicio, ¿no? <risa> sí, exacto. Hay tofel, ¿cómo se llamaban los amigos de Job? Están en toda la, la, la realidad cristiana. Tal cual,
1: tal cual. ¿Cómo lo ven por allá ese tema? Con de, pues eh,
0: hay mucho más opciones. Claro. <risa> o eh, realidades de sufrimiento. Exactamente. ¿no? Cuando uno por se... seguir a Cristo. Claro, 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 la, claro. La consecuencia de... Cuando uno, cuando uno crece... En una en una en un ambiente hostil hacia el cristianismo y prohibido y, y, y con todo esto que mencionábamos recién uh, uno aprende uno aprende que el, el sufrimiento es parte de la vida mm. de hecho el ser de un, el, el ser de una, de una mente islámica o musulmana es yo tengo que sufrir porque por mis obras de sufrimiento yo voy a alcanzar el paraíso oh. si es que lo hago bien entonces eh, obviamente mucha gente se convierte y entiende, o sea, nosotros nos salvamos por gracia, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Claro. Solamente por eso y por la fe en esa obra, ¿correcto? Exacto. Entonces, pero ellos ya vienen con una mentalidad de que si sufro, obtengo algo. Entonces, es solamente mostrarles la gracia, que se encuentren con la gracia, pero la disposición de sufrir ya estaba desde antes.
1: Claro, ya la tenían tenía.
0: Entonces, antes se iban a inmolar, o se iban, iban, estaban preparando para la yihad, para la mm. guerra santa, ahora se preparan para darlo todo por Cristo. Es mm. diferente. Y es por gracia. Solo por que ende, ahora el precio ya, lo, el claro, precio ya fue ya pagado hace dos mil años en la cruz. O sea, tú ya tienes la vida eterna. Entonces, claro. lo, lo que vas a sufrir, lo vas a sufrir por amor. Y vas a sufrir entendiendo que estos sufrimientos van a generar en tu vida una cada vez más eterna, eh, eh, más, eh, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Son, o sea, son versículos que ellos han, han, han arraigado. Abrazan. Han abrazado. Uh -huh. Y aparte, yo observando... Porque imagínate que tú, tú dices que eres cristiano en un país del, del Medio Oriente. Toda tu familia te va a rechazar, lógicamente. Claro. Alguno de tu familia puede llegar a matarte. Mm. Yo conozco wow. gente bueno, hay testimonios muy fuertes que no sé si poder compartirlo en este momento, porque no sé si hay niños que nos van a estar escuchando o algo, pero, pero hay testimonios de, de padres entregando a su hija para ser uh -huh. abusadas y, 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 claro, y asesinadas. qué se entregó a Cristo. Hay, hay testimonios muy fuertes. Entonces, cuando el, el Corán y el Islam, el Islam es, muy, es muy severo, con, lo, con los infieles, mm. que no quieren convertir y salir. Entonces, mucho peor es un musulmán que se ha convertido, o sea, esa persona ha eh, traicionado a su familia, a su cultura, a su país, se, se ve muy mal. Y, y para que no, se, el temor de que alguien más se convierta lleva a que existan leyes para poder matar a esa persona. Claro. Ahora, un cristiano que ha nacido de nuevo entendiendo que Dios le dio todo y que el sufrimiento es parte de la vida y que a veces Dios va a permitir el sufrimiento para que yo crezca en el sufrimiento, es parte de la mentalidad de un cristiano eh, hoy en el Medio Oriente. Y claro. ah, yo me gustaría ponerle un, un versículo que, que lo he aprendido allá desde otra óptica, pero dice Mateo 5. «Bienaventurado lo que padecen persecución por causa de la justicia», porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegrados en medio de sufrimiento, ¿verdad? Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y lo que pasa cuando uno está persiguiendo, imagínate, alguien está, te está corriendo porque te quiere matar. El sistema humano, el sistema... Eh, nuestro cuerpo uh -huh. está diseñado para enfocarse en medio de la persecución. Cuando yo estoy persiguiendo, mis, mis ojos la las retinas se dilatan, mi corazón irriga mucha más sangre. Estoy preparado para enfocarme en el lugar hacia donde quiero... Estoy, estoy tratando de buscar la salida, de buscar... Claro. Eh, por eso decía la Escritura, puesto en los ojos en, en, en Jesús, el autor y el consumador. O sea, alguien que está siendo perseguido no está. Yo, Señor, dame mi dame mi ministerio, Señor, dame mi compañera, Señor, dame, Señor, dame, dame, dame. ¿Cuándo me van a dejar predicar? ¿Cuándo me van a dejar tocar en la alabanza? Claro. ¿Cuándo me van a...? ¿cuándo? O sea, uno, cuando está siendo perseguido, está enfocado en Cristo, en Él. Y, y a mí lo que me encanta de la teología de la, de la iglesia perseguida es Cristo. Es una teología cristocéntrica Y la forma de predicar es cristocéntrica, mm. Porque, por ejemplo, una de las formas en, en las que nosotros predicamos allá el Evangelio es una forma predicamos el arrepentimiento de pecados. O sea, la única forma que Jesús nos enseñó a predicar es arrepiéntanse. Ahora, muchas veces malinterpretamos el eh, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso se le dijo a Pablo al, al, a Timoteo, el pastor de Éfeso. De le dijo a los, a los que son cristianos, a los, que, a los sí, de la iglesia, bien. háblales, exóteles a tiempo y fuera de tiempo. Claro. No a los inconversos. No. Entonces, Juan lo Bautista, por ejemplo no iba a la casa de la gente a tocar la puerta y decirle, generación de íbora, arrepéndanse Él se retiraba al desierto y a quienes venían a escucharlo, él les hablaba de arrepentimiento porque querían escucharlo. Porque querían escucharlo. Porque escuchar. se, se, se iban al desierto a escucharlo, entonces su corazón estaba preparado para escuchar el arrepentimiento. Entonces yo creo que nosotros acá hemos, dila, hemos eh, diluido. diluido el Evangelio con venga y, venga que Dios le va a, dar, a sanar esto, venga que Dios le va a... Y sí es verdad, pero una persona que no se conectado con el arrepentimiento de sus pecados claro. y que no ven la, la esencia humana, que no se ha conectado con, con lo peor de sí, que no ha visto sus pecados y que no, no, no ha tenido un encuentro verdadero con la gracia, es muy difícil que sea un discípulo de Cristo porque bueno. va a estar siempre asociando claro. a Cristo con, un, con una bendición. Mm. Entonces, en la Iglesia del Medio Oriente, ellos ya lo perdieron todo. Lo, lo tienen todo por perdido y nosotros predicamos solamente... ¿Eh? Primero entablamos una relación, pero cuando predicamos, predicamos el arrepentimiento del pecado. Mira, tú estás en esta condición. Generalmente lo que esperamos, porque el, el, el Evangelio es una piedra, una perla preciosa. Entonces esperamos que haya un momento de apertura del otro lado. Claro. Cuando hay un momento de apertura, usamos nuestro propio testimonio para hablar y ahí mostramos. mira, yo me vi, arre, vi que en mi, eh, tenía esto y esto y esto mal, y Dios me perdonó mis pecados. Tú también. ¿Qué tienes es la que la te... noticia, ¿no? Esa es la buena noticia. Esa es la noticia. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que ver tu condición humana. Y esa es la mejor forma de predicar. Wow. Es la única. Cristocéntrica. Entonces, lo guiamos a Cristo. Guiamos a los pies de Cristo. Guiamos a que, mira lo que Él hizo por ti él te perdona entonces como consecuencia vamos a vivir para él mm. enfocados en él y si nos bendice gloria a Dios pero nuestra bendición ya fue dada en la cruz la mayor bendición ya la tenemos y eso es la diferencia nosotros muchas veces en el oriente en el occidente perseguimos una bendición o nos enojamos cuando no ven bendición o sea, todo está condicionado por una futura bendición claro. en el medio oriente un cristiano que ha nacido nuevo entiende que la bendición ya fue dada wow. y vive en consecuencia de esa bendición
1: Tremendo, tremendo. Ah, cuando tú leíste este pasaje, Mateo 5, bienaventurados cuando sean perseguidos, muchas veces cuando de este lado del mundo lo leemos, ah, pensamos, bueno, sí, eh, algún día perseguirán a los creyentes, algún día nos perseguirán. Y toda nuestra, nuestra interpretación acerca de los últimos tiempos es desde, ese, desde la mirada, como a mí todavía no me están persiguiendo, entonces todavía no ha llegado esos, esos momentos de gran crisis en el mundo como uh -huh. para que Cristo venga. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en el Medio Oriente lo viven, esas extremas persecuciones las uh -huh. viven todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué conceptos se manejan o conversan o se predican o se hablan en cuanto a la concepción de los últimos tiempos?
0: Eh, es una iglesia que sinceramente no tiene tanto tiempo para hablar del medio de, 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 el final de los tiempos porque hay tantos musulmanes, como, en el caso de Irán, mm. o en el caso de China, son iglesias que están creciendo muchísimo, hay muchos cristianos convirtiéndose porque hay mucha persecución, por causa de la persecución, igual que pasaba con Nerón, mientras más se los perseguía, más la iglesia más crecía, crecía eh, y bueno... Eso, y, o en Egipto mientras más se los quería matar más daban a luz o sea siempre la persecución ha, ha, ha sido beneficiosa para la iglesia entonces ellos eh, no hablan tanto del fin de los tiempos porque no hay tiempo para eso o sea mm. hay tiempo para disipular al que, al, al que recién está convertido pero tuve una conversación una vez pastor que cambió mi perspectiva con respecto a la persecución y al sufrimiento ¿Sí? un día la primera vez que yo estoy en una iglesia perseguida en Irán Termino la reunión eh, en una casa, en un subterráneo, que eran cinco o seis personas, a donde yo había ido a predicar, pero terminó pasando algo que yo no prediqué. Uno empezó a cantar una canción, otro siguió con otra canción, uno leyó la palabra, oraron por uno, y fue tan armonioso y tan orgánico todo que yo estaba fascinado. O sea, claro. no, no, no estaba la estructura de la iglesia que tenemos acá. Totalmente lo contrario. Entonces, al final de la, iglesia, de, de la reunión, yo me acuerdo que hablo con un muchacho que se llama Joséín y le digo, Joséín, ¡Qué increíble! ¿ustedes son mis héroes? Y me dice, José, nosotros tus héroes? ¡Qué raro! Para mí ustedes son mis héroes. Digo, ¿Cómo, claro. ¿cómo que nosotros somos tus héroes? O sea, ¿ustedes son cristianos acá que ponen su vida uh, en peligro? Cada vez que se reúne, la, la policía los puede agarrar. Aprenden la Biblia de memoria. Eh, no, no, no tienen Biblias pero se las van escribiendo. Tratan de pasársela a otros. ¿Y su
1: razón de ser es discipular a
0: otros. Están discipulando aquí... Eh, que no tiene ni seminarios, ni Biblia, ni congreso, ni concierto, ni salón de iglesia, no tiene nada. No tiene ni instrumentos, cantan mm. a capela. Y con toda esa pasión están listos para entregar su vida. Para mí ustedes son mis héroes. Y él me dice, qué raro que nos veas así. Para mí ustedes son nuestros héroes. Y yo le digo, ¿por qué? Y dice, mira Samuel, en el país donde nosotros vivimos, el gobierno nos persigue. En el país donde ustedes están, tú abres tu teléfono y tienes un montón de sensualidad llamándote. Mm. Tienes un montón de bancos dándote un montón de opciones para, en, para, para endeudarte. Tienes un montón de... vas al shopping mall y, 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 y quieres usar todo lo que la marca... Lo, lo que, o sea, ustedes están mucho más expuestos a otra persecución que a nosotros. Wow. Están expuestos a persecuciones ideológicas, de género, Culturales, de esto, eh. de lo demás. O sea, el enemigo que los persigue a ustedes, en mi opinión, me dice, es mucho más sigiloso que el nuestro. El nuestro es más visible. Wow. Muchos de ustedes están siendo perseguidos y no lo saben, pero aún así ustedes deciden decirle no a las deudas, a, a la, la promiscuidad sexual, a mí. todo esto, y decirle sí a Cristo. Para mí, ustedes son mis heridos. Entonces, para Padre, mí cambió. O sea, claro. cambió la, la, el paradigma de la iglesia perseguida. La iglesia es perseguida tanto en el Medio Oriente como aquí. Mm. El... el, el, el el perseguidor se disfraza de diferente y las estrategias de persecución son diferentes. Pero hoy claro. estamos y luchamos en contra de eso. No vamos a aceptar que vengan a educar a nuestros hijos de cierta forma, pero eso es persecución. Claro, es persecución en sí. Claro, en claro, Argentina, porque
1: no porque no, no vendrá un policía a llevarte los presos a tu hijo, pero sí la, el, la cultura viene a
0: arrasar para llevarse el corazón de tu hijo sí y tú ves los cartoons que ven que tú tienes que estar cuidando en alerta los, los, los cartunes los dibujos animales porque todo tiene ideología de género la música eh, mi hijo agarra mi teléfono por ejemplo el otro día lo vi agarrando mi teléfono y quería ver YouTube y habían cosas ahí que los niños no pueden ver o sea claro. está, estamos en una, en una sociedad sensualizada eh, corrupta que, no, que nos está bombardeando un montón de ideas entonces estamos bajo persecución claro. de otra forma y del otro lado del mundo nos consideran héroes porque nosotros hacemos frente abrimos los ojos estamos velando para para no ver esa o para no ser cautivados con esa sensualidad esa persecución de de tal cual te das cuenta entonces wow qué Qué increíble que la iglesia de Dios allí y aquí decide ser santa, decide pelear Hermoso. para ser más como Cristo. Y estamos, estamos mirando a él, estamos solamente observando a él, puesto en ojos, nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, solamente mirándolo a él.
1: Claro. Bueno, somos él. El... Esto ha estado espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo y, y pues... Uh... Unas últimas palabras que quisieras compartirle
0: a nuestra audiencia. Si pudiera decirle algo a la audiencia sería eh, no hay mejor lugar que tu iglesia local para amar, para servir, para dar tus dones, para tratar carácter. A veces en la iglesia local te va a tocar ser ignorados, esperar, quedarte quieto. Uh, Dios va a usar de todo en la iglesia local. Va a usar gente que te incomoda, gente que ha hablado mal de ti. Gente... Pero mi... mi Consejo es quédate en ese lugar, ama ese lugar, disipula gente en ese lugar, sirve en ese lugar. No hay lugar más seguro que la iglesia local. No hay más seguro, no hay lugar más seguro que esa iglesia local que amar a la gente que está ahí, desde el pastor hasta los hermanos, a todo el mundo, que dar frutos en ese lugar. Jesús nos llamó a dar frutos. Sé fiel en ese lugar, da frutos, ama, ama a los hermanos y disfruta de la iglesia. Ese sería... Mi, mi humilde consejo Sea que Dios te mande Una iglesia local en la China en la, Una iglesia local en el Perú A donde sea La iglesia local es el lugar más seguro del mundo Fenomenal, muchísimas gracias Gracias también. pastor Y así llegamos al final del programa de hoy Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram Dejanos tus comentarios Y si te gusta, compartilo Los invitamos, Dios mediante A escuchar nuestro próximo episodio